0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميمين nous sommes donc arrivés au jour de la naissance du prophète Mohammed On a expliqué la fois dernière qu'au niveau de la date de la naissance du prophète Mohammed Il y avait des choses qui étaient sûres au niveau de la date et d'autres qui étaient moins ce qui était sûr, c'est que, que le professeur, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths sahir, c'est qu'il a lui dit qu'il est né un lundi. Ça, on le sait, c'est sûr, c'est authentifié. On sait aussi qu'il est né l'année de l'éléphant. Pourquoi il a été surnommé comme ça cette année-là Justement, on a vu la semaine dernière que euh, l'Abyssinien, Abraha, est venu pour détruire la Karba, etc. On va pas revenir sur les détails. Mais cette année de l'éléphant, quand est-ce qu'elle est -ce qu était Certains disent en l'an 570 par rapport au calendrier grégorien D'autres disent 571, d'autres disent 572 Nous on avait pris un avis qui semblait le plus probable Même si de toute façon c'est un sujet à controverse euh, On avait retenu l'année 571 Au niveau du jour et du mois Ce qu'on a retenu, même si comme on a dit c'est un sujet de divergence Et il y a beaucoup de dates qui sont avancées on avait retenu le 9 du mois lunaire de Rabia' al-Awal euh, de l'an donc grégorien 571 même s'il y en a qui, qui disent que c'est pas le 9, que c'est le 10, d'autres disent que c'est le 12 ce qui correspondrait en tout cas entre le 20 au 22 avril 571 ensuite on a aussi parlé des signes qui sont apparus au moment de la naissance du professeur les signes miraculeux d'une certaine manière qui montrent qu'un événement sans précédent vient de se produire et dans ces signes là on a aussi fait la différence entre ce qui était sûr et authentique et authentifié comme la fameuse lumière qui est sortie et qui est partie illuminer les palais dans la région du Cham ça c'est authentifié le prophète Hassan -Sain lui-même l'a dit dans un hadith qui a été authentifié entre autres par l'Albanie Rahmallah on a aussi parlé de différents témoignages de compagnons qui ont attesté que le jour de la naissance du prophète les juifs étaient en effervescence en particulier les juifs qui vivaient à Médine parce qu'ils disaient avoir vu l'astre, une certaine étoile apparaître et cette étoile et cet astre n'apparaît que pour annoncer l'arrivée d'un prophète et ça aussi on a dit qu'il y a différents témoignages de compagnons et que ça a été aussi authentifié ensuite tous les autres signes on a dit qu'ils n'étaient pas authentifiés, mais que les, beaucoup d'historiens dans la, la vie du prince ancien les citaient, comme l'effondrement des balcons du palais de l'empereur de Perse, comme le fameux lac Chem qui a été englouti, les églises qui se sont effondrées, etc. Le, le feu, le grand feu qu'adorent qu les Perses qui, qui s'est éteint d'un coup, on a cité ces signes-là qui ne sont pas forcément authentifiés. On a dit la fois dernière que soit ce sont des choses qui sont authentiques, et Il n'y a aucun mal pour nous d'y croire Puisqu'Allah Azzawajal en est capable Et le prophète Mohamed S.A.W. est digne de ces signes-là Soit Ils ne sont pas authentiques Et on n'a pas besoin de ça de toute façon On a déjà d'autres signes Et le prophète Mohamed sallam, sa personne, sa vie tout entière Est suffisant comme un signe pour l'humanité le fait qu'Allah qu a envoyé le Prophète Mohammed est largement suffisant. Le fait qu'Allah lui a révélé le Coran est largement suffisant. On n'a plus besoin d'autre chose. Parce que de, de toute façon, même si on authentifie dans les textes les signes, est-ce que vous, vous l'avez vu ce signe Non. On dirait il s'est passé à tel moment, à telle époque. Mais nous, il y a un signe qui est entre nous, jusqu'à la fin des temps, et qui est le miracle, le grand signe qu'Allah a donné au Prophète Mohammed, c'est la révélation al La révélation. Non. Et donc, pourquoi l'importance de ces signes qui ont accompagné la naissance Parce qu'ils sont venus annoncer la venue d'un événement, comme on a dit, sans précédent, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de la naissance de pas n'importe quel homme. On parle de la naissance du prophète Mohamed, alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il était à la fois le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes le dernier des prophètes et donc cette terre tout entière la faune, la flore ont ressenti l'importance de cet événement et c'est pour ça qu'il y a eu ces signes là parce que la faune et la flore même s'ils ne nous parlent pas sont conscients de cet événement grandiose pour l'humanité malheureusement l'homme qui devrait être plus conscient que la faune et la flore n'en sont pas conscients et on va voir tout au long de la vie du prophète sallallahu sallam qu'il va y avoir des événements même dans son enfance, bientôt on va le voir ça où la femme et la flore réagissent à l'arrivée du prophète réagissent lorsque le prophète passe à côté d'eux et l'être humain il ne réagit pas ou en tout cas tous les êtres humains ne réagissent pas ils refusent pour certains de croire Non. donc on, il faut bien se rappeler de ça quand on parle de la naissance du professeur, Salam, on parle de la naissance de l'homme qui nous a ramené la lumière, qui nous a ramené la guidée. L'homme qui a été la cause pour laquelle on peut aujourd'hui se rassembler ici en toute sécurité, prier cinq fois par jour et écouter justement parler de lui. Voilà toute l'importance. Il y en a beaucoup peut-être qui ne comprendront pas pourquoi on met autant de temps à raconter la vie du prophète surtout autant de temps à raconter sa naissance son enfance, son adolescence, son âge adulte alors que c'est seulement à partir de 40 ans qu'il a reçu la révélation c'est à partir de ce moment là qu'il est plus important de voir tout ce que le prophète a dit et fait puisque c'est à ce moment là qu'il a reçu la révélation et pour répondre à ça c'est que justement il se passe des choses de la naissance du prophète jusqu'à ses 40 ans jusqu'au moment où il soit la révélation et même il se passe des choses avant la naissance du prophète professeur dans sa tribu, chez ses ascendants chez son grand-père, chez son arrière-grand-père, chez son père etc. des choses qui montrent la préparation d'un événement grandiose qui est justement la révélation et la dernière des révélations il se passe des événements qui préparent l'humanité et nous justement on a besoin de se remettre dans le bain aujourd'hui certaines personnes avec autant de facilité rejettent, rejettent le prophète Mohammed Sassim des gens qui peuvent prier parmi nous, non Je ne veux pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait le prêche dans une mosquée à l'île Et à la fin du prêche, il y a quelqu'un qui est venu pour soi-disant me poser une question Mais en vérité, c'était juste une manière de ramener son sujet Qui a commencé à me poser des questions, et ensuite il m'a dit, je voulais juste te faire une remarque Et vous allez comprendre l'importance d'étudier la vie du professeur ensemble Parce qu'on a des dangers ambulants autour de nous sans qu'on s'en rende compte Il m'a dit, j'ai aimé ton prêche, par contre, excuse-moi une remarque, c'est que je trouve que tu n'as pas beaucoup cité de versets du Coran Tu cites plus de hadith que de versets du Coran Et je lui ai dit, euh, ça c'est faux J'ai cité exactement deux versets dans mon prêche et deux hadiths Ce que j'ai cité en plus, c'est des paroles de compagnons et des paroles de savants J'en ai cité quatre en tout Mais au niveau du Coran et du hadith, si tu veux faire le nombre, j'étais égal Mais pour ta remarque, elle est judicieuse, Inch'Allah je la prendrai en compte donc la conversation devait se terminer là. Mais comme je vous dis, c'était juste une introduction pour ramener son poison et le distiller. Et à ce moment-là, il me dit, non, parce que comme tu sais, euh, ça c'est euh, la façon de communiquer de quelqu'un. Comme tu sais, comme ça, tu n'as pas le choix. Tu peux que, euh, s'il commence la phrase en te disant comme tu sais, il te dit déjà d'avance, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Non, parce que comme tu sais, il, les hadiths, ils sont contradictoires au Coran. Ils disent le contraire du Coran. Et il est tout de suite passé à une autre phrase, je lui dis, stop. On là, on va rembobiner la cassette. Comment ça les hadiths Ils disent le contraire du Coran. Il m'a dit, Na Les hadiths, en arabe, il m'a dit, ton art est dans le Quran. Ils contredisent le Coran. Je lui ai dit, ah, tu te trompes. Il m'a dit, non, il ne faut prendre que le Coran, pas les hadiths. Je lui ai voilà, là tu montres ton vrai visage. Ça c'est une secte, c'est une secte qui dit ça. Non. Taïb. Je dit, je dis, on va pas, il a commencé à parler, etc. Il y a beaucoup de hadith. je lui ai dit, écoute, on va pas discuter, ça sert à rien. Je te demande de répondre juste à une question. Si tu arrives à répondre à cette question, je veux bien discuter, sinon ça sert à rien. C'est quoi cette question que je lui ai posée Je lui ai dit, tu as prié avec nous, le Jumu'a Il m'a dit oui. Tu as écouté les deux prêches Oui. oui. Tu as suivi la prière des deux unités de prière de le Jumu'a avec nous derrière Oui. oui. Ramène-moi un seul verset du Coran il nous explique que la prière du Jumu'al doit se faire en deux prêches, avec un moment entre les deux prêches où on doit s'asseoir, avec le fait que la prière du Jumu'al c'est deux unités de prière on doit dire Allahu Akbar, s'incliner, se prosterner etc. Ramène-moi les versets du Coran qui parlent de ça, si tu me dis qu'il faut suivre que le Coran ah, Mais ça a été quoi sa réponse Elle a été encore plus dangereuse Sa réponse c'est c'est nos parents qui nous l'ont enseigné et nos parents, ils l'ont appris de leurs parents parce que les gens, Allah, il leur met la fitra pour savoir comment pratiquer. Agir. Ah oui. Vous voyez l'égarement Pourquoi donc c'est important d'étudier la vie du prophète Mohamed Ça, Cet exemple, c'est pour donner justement parce qu'il y a des gens, celui qui n'a pas conscience de ça, parce que leurs arguments qu'ils utilisent, il ne faut pas croire que là j'ai schématisé. Mais quelqu'un qui n'a pas connaissance de sa religion, en tout cas, qui n'a pas une connaissance convenable de sa religion. Il va lui dire, le prophète alaihi wasallam c'est quelqu'un de très bien, c'était un, un prophète sans aucun doute, mais c'est tout, maintenant il est mort. Il n'est plus vivant, il est mort. Mais il nous a laissé le Coran c'est que le Coran qu'il faut suivre. Donc il va prendre des schémas comme ça qui ont l'air d'apparence logique, mais qui en réalité viennent détruire totalement la religion. Voilà pourquoi l'importance d'étudier le prophète alaihi wasallam Parce qu'il est l'homme qui a reçu la révélation. Tu es en train de me dire que tu veux bien faire confiance au Coran qui nous a été révélé par l'intermédiaire de cet homme le prophète Mohammed sallallahu sallam mais tout ce qu'il a dit en dehors du Coran, ce que s'appelle ses hadiths, là on le met à côté de quel droit tu dis le Qur'an que lui-même a prononcé, certes ce sont les paroles d'Allah mais par son intermédiaire, tu fais confiance mais à toutes ces paroles tu ne veux pas faire confiance quand il dit faites ça, tu dis non là, je ne l'écoute pas, subhanallah donc ça, ça vient détruire la religion tout simplement pour revenir à notre sujet on a dit aussi la semaine dernière, on a donc parlé des signes. Et on a aussi parlé du choix du nom du prophète Mohammed sallam On a dit que le nom Mohammed n'était pas un nom commun chez les Arabes, n'était pas un nom connu chez les Arabes. Et qu'on a essayé de donner quelques explications puisqu'on a posé la question à son grand-père, Abdul Talib, C'est lui qui lui a choisi ce prénom, Mohammed. Et il a dit an yahmadahu An allahu Wa an yahmadahu al-khalqu Abdul Muttalib, a dit je l'ai appelé Mohamed celui qui est loué parce que j'ai voulu ainsi qu'Allah le loue dans les cieux et que les gens la créature le loue sur terre non euh, après le choix du nom on a commencé à parler de la réaction de ses proches parents de sa proche famille à sa naissance Abdul Muttalib, déjà son grand-père son grand-père venait quelques mois de perdre son fils Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu La plaie de, et la douleur de la perte de Abdullah venait à peine de se refermer et une belle nouvelle arrive. C'était important pour Abdul Montalib. Ça voulait dire que même si son fils est mort, il a laissé derrière lui un homme qui allait être héritier de son père. Donc c'était important pour Abdul Montalib. Il était tellement content d'avoir eu ce petit-fils, en particulier un garçon plutôt qu'une fille. Que dès qu'on qu qu est venu lui annoncer la naissance il est venu, il a pris l'enfant selon les versions et il l'a ramené à la Karba et ensuite il s'est mis à remercier Allah Azza de lui avoir donné ce petit-fils et on a dit que c'est Abu Talib qui lui a choisi le nom de Muhammad le septième jour de sa naissance et qu'il a, qu a circoncisé le septième jour de sa naissance ensuite on a aussi parlé on a commencé plutôt à parler de la réaction d'Abu Lahab son oncle qui, comme on va le voir plus tard, il va être une des personnes, malgré qu'il est son oncle paternel, il va être une des personnes les plus hostiles, les plus ferventes dans la haine envers le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Lui et son épouse et ses enfants, ils vont être ceux qui vont être le plus haineux envers le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam et sa famille et les musulmans. Alors qu'il est son oncle. Et là, on verra la différence. Même si les gens ont le même sang etc., ils ne ils sont pas les mêmes. On a d'un côté l'oncle du prophète Muhammad, qui lui ne se convertira jamais à l'islam mais qui pourtant il va soutenir le prophète Muhammad, il va le protéger il va se mettre entre ceux qui sont hostiles au prophète et le prophète il va être là tout son corps et sa tribu pour se mettre lui et sa famille entre ceux qui veulent du mal au prophète et, au prophète. et pourtant quand le prophète va lui dire soumets-toi à Allah, convertis-toi à l'islam ça je peux pas il va subir des choses lui aussi Abu Talib, comme on le verra mais se convertir à l'islam ne voudrait pas donc on a cette réaction de quelqu'un qui refuse la vérité mais qui malgré tout est bon envers le prophète on a quelqu'un qui est de sa famille comme Abu Lahab qui va être hostile de A à Z à cette nouvelle religion ou entre guillemets pour lui cette nouvelle religion et on a de l'autre côté Al-Abbas donc tous les trois c'est des frères Abu Talib, Abu Lahab, Al-Abbas qui lui se convertira à l'islam un peu plus tard hein mais il se, il se convertira à l'islam et on a aussi la réaction de Hamza ibn Abd -Talib qui lui tout de suite c'est aussi leur frère, c'est aussi un membre du professeur qui lui tout de suite va se convertir à l'islam dès les débuts, et il va défendre le professeur et il va même mourir en martyr bi'ibnillah donc ça c'est important parce que ça donne une expérience pour l'individu lorsqu'il a des épreuves il sait que dans sa famille les gens ils peuvent être frères et sœurs avoir les mêmes parents et pourtant avoir des réactions totalement différentes, et là dans la famille du professeur on a toutes les réactions celui qui est hostile celui qui ne veut pas la vérité mais qui protège celui qui se convertit tout de suite celui qui a besoin de temps etc etc et c'est pour ça qu'on étudie la vie du professeur parce que ça nous permet de tirer des histoires pour notre vie à nous mêmes et aussi à nous pour nous permettre de mettre la famille du professeur à sa place et ça c'est important de le savoir en particulier à cette occasion hein on vient de passer le jour de Ashura et vous savez que le jour de Ashura c'est un jour qu'Allah que le professeur ont fait pour jeûner parce que c'est le jour qui coïncide avec le moment où Allah a sauvé Moussa des griffes du Pharaon et pourtant les chiites qu'est-ce qu'ils font de ce jour ils font de ce jour un jour de commémoration hein, de rappel de l'assassinat de Hussein ibn Ali et ils en profitent à cette occasion pour faire courir des rumeurs à propos de nous, les gens de la Sunna et de la Jama'a le genre de fausses accusations qui diraient par exemple que les chiites ce sont les gens qui protègent qui aiment la famille du Prophète et les sunnites ne les aiment pas. Ils ne s'en parlent jamais de la famille du Prophète. Non. Nous les sunnites, nous aimons la famille du Prophète. Mais évidemment, nous aimons ceux qui ont cru en lui. On n'aime pas Abou Lahab. Abou Lahab, il a été hostile envers le Prophète. Abou Talib, on ne l'aime pas pour sa mécréance. Pour tous ses bons actes, on aime ses bons actes qu'il a fait, son soutien qu'il a apporté, mais pour sa mécréance, on le déteste. Quant aux autres qui, l ont, qui ont cru à lui et qui l'ont suivi, on les aime. Et on aime Ali ibn Abit Ali, on aime Al-Hussein ibn Ali, on aime Al-Hassan ibn Ali, on aime aussi ses épouses qui font partie de sa famille. Pour la plupart desquelles, le professeur s'est marié avec elle par révélation. C'est Allah qui lui a dit Marie-toi avec une telle, avec Aïcha, avec une telle, avec une telle. Donc on les aime. On aime la famille du professeur s'est marié, on aime ses épouses. Et eux qui nous disent, qui prétendent aimer plus la famille du prophète sallam ce sont eux qui insultent et maudissent Aisha et d'autres de ses épouses comment d'un côté tu peux me dire que tu respectes la famille du prophète sallam et de l'autre côté tu insultes sa femme c'est une contradiction non donc je reviens à notre sujet et je reviens à la réaction maintenant d'Abou Lahab qui pourtant comme on l'a dit va être hostile à la révélation du prophète Mohammed son esclave qui s'appelle Thouaïba. Donc ici, je vais résumer ce récit, mais juste, on va dire, par honnêteté intellectuelle, il faut savoir que le récit que je vais raconter, il y a une partie de ces récits qui ont été authentifiés, d'autres qui n'ont l'ont pas été authentifiés, mais, en fait, si vous voulez, il y a des hadiths qui nous parlent de ce récit avec Abou Lahab, qui sont authentiques, d'autres qui ne sont pas authentiques, et d'autres qui, dans le même hadith, il y a des parties authentiques, des parties qui ont été rajoutées, qui sont mensongères. Alakou Léhan toutes ces parties, qu'elles soient authentiques ou au moins, elles vont vers le même, la même félanité, le même objectif. Donc j'en fais moi un résumé. Ce résumé donne ceci c'est que l'esclave d'Abu Lahab, Thouaibah, a aidé la mère du prophète Mohammed, Amina bin à accoucher, à donner naissance au prophète Mohammed. Et dès que elle lui aura donné naissance, Thuwaiba va être la première à donner de son lait, à allaiter le prophète Mohammed non puisque euh, un accouchement c'est toujours difficile éreintant, fatigant, très douloureux pour une femme, donc elle n'est pas forcément tout de suite en état de donner le sein à son enfant mais l'enfant le, en a besoin, tout de suite, il faut qu'il s'habitue à allaiter, et donc la première femme qui va lui donner de son lait, c'est ça tombe bien cette ouaïba, pourquoi Parce qu'elle a du lait à donner dans son sein, puisque au même moment elle a un enfant qui s'appelle Masrouh qu'elle avait l'habitude d'allaiter donc elle a du lait, elle va tout de suite en donner au prophète Mohammed donc l'esclave ou plutôt l'ancienne esclave puisqu'elle va être libérée l'ancienne esclave d'Abu Lahab va être la mère de lait du prophète Mohammed ça c'est important puisqu'il euh, y a trois liens familiaux en islam il y a les liens biologiques les liens de sang les liens de mariage par alliance le gendre le beau-père etc. avant il n'était pas de la famille mais à partir du moment où il y a eu un mariage il devient de la famille c'est le père de ma femme ou c'est ma femme ou c'est etc etc et il y a les liens de lait. C'est pas un lien de sang, c'est pas un lien par alliance, mais le fait qu'il y a ce lien de lait. C'est-à-dire que cette, cette femme, elle m'a allaité. Elle n'a aucun lien de famille avec moi, biologique, ni d'alliance. Mais elle m'a donné de son lait. Elle m'a donné de son lait un minimum de 5 TT. 5 TT rassasiantes. Une tétée rassasiante, une deuxième, une troisième. Si on a eu ce minimum-là, eh bien, cette femme devient ma mère. Dans cette culture dans laquelle nous, on a été occidentalisés, on a du mal à concevoir ça, hein mais ça c'était quelque chose de connu chez les arabes avant l'islam et ça a été confirmé par l'islam elle m'a donné de son lait j'ai eu de son sein subhanallah j'ai tété son sein c'est ma mère c'est ma mère à un tel point vous allez le voir les mères de lait appelaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa mon fils dans certaines versions mon fils que j'aime tant. pas mon fils de lait nous on le traduit comme ça en français parce que occidentalement parlant un, un, un lien de lait ça n'existe pas mais dans notre culture et même dans notre religion c'est des règles à connaître quelqu'un n'a pas le droit de se marier avec sa sœur de lait parce que c'est sa sœur. il n'y a pas de lien de sang avec elle mais c'est sa sœur. si par exemple ils ont reçu le lait d'une même femme au moins 5 tétés rassasiantes il est interdit de se marier entre eux c'est si pas comme si c'est de l'inceste il se marie avec sa soeur non donc ce qu'on sait ici c'est que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, la première femme à l'avoir allaité, c'est Fouaiba. Et d'ailleurs, Fouaiba avait aussi allaité quelque temps auparavant l'oncle paternel du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamza Ibn Rabbi Muttalib. Donc Hamza Ibn Rabbi Muttalib va être à la fois l'oncle de sang paternel et à la fois le frère de lait du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Et il va être le frère de lait Hamza Ibn Rabbi Muttalib de deux côtés par Thouaïba et par une autre femme on va en parler après Thouaïba l'esclave d'Abu qu'est-ce qu'elle fait tout de suite après avoir donné le lait elle court chez Abou Lahab parce qu'elle sait qu'ils veulent absolument l'arrivée d'un fils entre guillemets pour remplacer pour leur faire oublier la, la mort de leur frère Abdullah donc elle va courir et l'annoncer à Abou Lahab et Abou Lahab il va être tellement content de cette nouvelle, il va lui dire tu es libre Thouaïba je te libère. C'était une habitude qui a même été conservée chez, chez euh, les musulmans par la suite. C'est que quand un esclave venait leur annoncer une très belle nouvelle, il les récompensait, soit avec de l'argent, soit en leur donnant du repos. Et la meilleure des récompenses, si la, la nouvelle elle était bonne, c'est que tu es libre. Non, ça fait rappeler la, la fois où euh, le Hajjaj et Gnou Yusuf, c'est quelqu'un qui viendra après, ça va être un gouverneur très dur, sans diner, qui va être réputé pour faire couler le sang, à la et va se marier avec une fille, une fille pieuse, d un, fille d'un homme pieux, la Hinde, Bintou Al-Muhallab Ibn Abi Soufra, c'est un tabi'a connu, un grand savoir, et va se marier avec sa fille. Et ensuite, quand elle va voir comment il est dur, sévère, comment il fait couler le sang, elle va regretter. Et le jour où elle va divorcer, parce qu'elle va faire des rimes à la maison... Elle croit que son mari n'est pas là, elle va faire des rimes contre son mari. En, dans ses rimes, elle va le, le, le comparer à un âne et à une mule. Et lui, il l'a entendu, mais malgré sa sévérité, il ne va pas venir y la frapper. Il va sortir, il va appeler son esclave, il va dire va dire à ma femme qu'elle est divorcée, qu'elle n'est plus ma femme. Parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Subhanallah. Même s'il si était dur, il ne va pas la voir face à face et régler les histoires. Et commencer à frapper du poing comme ça. Non il va voir l'esclave, veut dire, va lui annoncer. L'esclave, il vient, il lui annonce. Et il lui donne en même temps une grosse somme d'argent. Parce que c'était euh, ce qu'il devait donner pour le divorce. Puisque l'homme doit payer une certaine somme d'argent, hein, ce qu'on appelle mota, pour le divorce. À la il va lui donner cette somme d'argent. Et il va dire l'esclave, c'est pour toi. Tu viens de m'annoncer une, une, une telle grande nouvelle. Non. Viens lui annoncer qu'elle divorce et lui dit c'est une grande nouvelle garde cet argent, garde tout Agir. Nah. donc Thouaïba annonce à Abu Lahab que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de naître et va lui dire tu es libre il y a des versions qui ont été authentifiées qui disent qu'après la mort d'Abou Lahab, on le verra, il va mourir juste quelques jours après la bataille de Badr puisqu'il va être le seul grand chef de la Mecque qui ne va pas assister à la bataille de Badr mais Allah a voulu que la bataille de Badr soit la cause où tous les grands chefs de la Mecque qui ont fait du tort à l'islam et aux musulmans meurent donc ils vont tous être présents à la bataille de Badr, ils vont tous mourir les grands chefs mais il y a Abou Lahab qui a pas été donc Allah Azzawajal va lui donner une maladie pour qu'il en meure juste après la bataille de Badr il va mourir et certains de ses proches vont le voir en rêve et il va leur dire je suis dans une situation désastreuse ici dans le monde. Le seul petit soulagement que j'ai quelquefois, c'est grâce au fait que j'ai affranchi Thouaïba parce que j'étais content de l'arrivée de Mohamed Sarrasem, mais évidemment il était content juste parce qu'il avait perdu son frère et qu'il avait laissé un héritier. Il n'était pas content parce qu'il allait été prophète. Et juste pour ça, on m'en donne à peu près ça. d'eau. il a montré, il a comme ça, il a fermé son, entre son, son pouce et son index. Il lui a dit... Pour ça, on me donne un petit peu ça Donc, Vous imaginez, au fin fond de l'enfer, qu'est-ce que ça fait Ça ne fait rien. Non. Ça nous montre la réaction des ascendants, de la famille du prophète à son arrivée. Tout le monde était content. Et encore plus pour le prophète parce que d'une manière innée, Allah fait en sorte que cet enfant, même s'il n'est pas encore prophète, il n'a pas encore la révélation, il attire l'affection et l'amour des gens comme on va le voir par la suite. Parfait il faut savoir que les arabes avaient une habitude à l'époque c'est que quand ils avaient un, un enfant qui naissait ils vivaient à la Mecque, donc la Mecque c'est la ville bien sûr quand vous entendez la ville la ville de la Mecque à l'époque c'est pas comme la Mecque aujourd'hui avec des grands bâtiments, avec la pollution avec c'est avec. une ville qui ressemble un petit peu au petit village, au petit douar qu'on a dans nos campagnes nous, du Maghreb mais c'était malgré tout la ville et c'était une ville où il y avait le marché donc beaucoup de gens qui se mélangeaient c'était une ville où il y avait la mosquée sacrée donc il y avait tous les arabes, les tribus arabes qui venaient faire le pèlerinage de temps à autre il y avait les voyages commerciaux donc il y avait beaucoup de mélanges des maladies qui pouvaient être ramenées avant les soins ils n'étaient pas comme aujourd'hui donc il y avait des épidémies, des contagions etc et les arabes ils avaient peur pour leurs enfants déjà pour leur santé donc ils préféraient qu'ils passent leurs premières années dans une famille à la campagne Hein, qu'on s'en occupe convenablement et qu'ils aient l'éducation de la campagne pour qu'ils deviennent de vrais hommes des hommes durs et rudes et aussi par rapport à la langue parce qu'à la Mecque il y avait de toutes les tribus de la péninsule arabique donc il y avait de tous les accents arabes l'accent de Quraysh, l'accent de Houdaï et les autres il y avait sept accents en tout et donc pour, pour que leur langue soit entre guillemets pure et qu'ils parlent l'arabe de Quraysh il envoyait dans une famille bien spécifique à la campagne et qui, dès qu'ils commencent à parler ils, en, ils entendent que des mots d'un accent qui ne mélangent pas tous les accents et aussi pour qu'ils soient alimentés de manière saine vous imaginez l'importance qu'ils donnaient à ça alors qu'à la Mecque, si on, si on compare la Mecque de l'époque avec nos villes aujourd'hui c'était largement mieux de vivre à la Mecque il n'y avait pas encore la pollution avec les voitures, il n'y avait pas les avions qui passaient au-dessus, il n'y avait pas les ondes avec les euh, téléphones ou les, internet ou je ne sais quoi. Donc malgré tout, c'était déjà la campagne. Mais pour eux, c'était déjà mauvais par rapport à la vraie campagne, donc ils envoyaient leur enfant. Et évidemment, Abdoul muttalib qui est le grand-père du prophète, il veut aussi la meilleure éducation pour son petit-fils. Le prophète Mahmoud Et surtout, comme c'est le seul qu'il a laissé son fils, Abdullah, il est le seul puisqu'il est mort, donc il n'en aura plus d'autres, il est le seul qu'il a laissé derrière lui, il veut en prendre soin vraiment convenablement parce que c'est le seul héritier de son fils. Donc il attend de voir s'il y a une femme qui va bien vouloir le prendre pour être, entre guillemets, sa nounou, celle qui va s'occuper de lui ces deux premières années, puisque c'était les deux premières années, lui donner du lait, puisque ça aussi c'est important. c'est pas n'importe quel lait qu'on donne puisque le lait que la mère donnera, c'est en fonction de son alimentation à elle. Si elle mange que des mauvaises choses, le lait, il ne sera pas comme la femme qui mange que sainement le lait qu'elle donnera à son enfant. C'est pas la même chose. Donc les femmes des campagnes, à l'époque, on sait que leur alimentation est saine, etc. Et donc ils préféraient que ce soit une femme de la campagne qui va pendant deux ans l'allaiter. Et ça tombait bien, puisque une tribu au nord, dans la campagne des Bani serbes, un groupe de femmes, prennent le chemin vers la Mecque et justement pour une raison pour aller chercher des nouveaux-nés ils attendaient toujours une période et ils allaient rendre des nouveau nés qui avaient atteint deux ans et en reprendre des nouveaux et donc il y a tout un groupe de femmes avec leur mari qui se dirigent vers la Mecque ils préfèrent aller à la Mecque parce qu'ils savent que là-bas c'est une ville il y, des, il y a des gens connus, respectueux des gens qui ont de l'argent donc ils vont, évidemment ils ne le font pas gratuitement donc ils vont à la Mecque pour le faire et pour essayer d'avoir le meilleur salaire possible et parmi cette tribu, la femme qui va allaiter et qui va s'occuper pendant les premières années du prophète Mohammed, qui va donc être sa mère de lait, c'est Halima bintou Abidou Ayb, qui est surnommée Halima al puisqu'elle appartient, comme on a dit, à la tribu de la campagne des Bani Sa'd. Halima al Halima bintou Abidou Ayb. Halima, elle va être dans ce groupe de femmes et ils vont arriver à la Mecque et ils vont chercher euh, les, le, les nouveau-nés dont ils peuvent s'occuper et elle raconte elle-même elle cette histoire puisqu'on reparlera d'elle le prophète -Sain va la re-rencontrer plus tard lorsqu'elle sera prophète et les compagnons diront on l'a vu, vu avoir un comportement tel avec sa mère de lait qu'on se demande ce qu'il aurait été son comportement si sa mère biologique était encore vivante à la hal Halima as Sardia raconte qu'il n'y a aucune femme parmi leur groupe à qui on n'a pas proposé le prophète Mohammed Sarsim mais toutes les femmes l'ont refusé pourquoi parce que la première chose qu'elle demande c'est qui son père parce que c'est avec lui qu'on va faire les affaires à son père il euh, n'y a pas de père il est orphelin, il est mort son père ah non bah je vais voir quelqu'un d'autre et Halima dit moi-même quand j'ai entendu qu'il était orphelin j'ai été voir ailleurs et Halima raconte, elle dit « Chaque femme de notre groupe a pu avoir un nouveau-né, un enfant. Tout le monde en a eu un sauf moi. » Et la veille du jour du retour vers la campagne, elle dit « J'ai bien réfléchi et j'ai dit à mon mari « Je ne peux pas repartir la seule dans le groupe sans aucun enfant. Même s'il si faut prendre cet enfant qui est orphelin et même si je n'aurai aucun salaire, je préfère le prendre plutôt que de revenir les mains vides. » Halima Sa'adia raconte quelque chose d'extraordinaire. Elle dit « Lorsque je suis venu vers la Mecque, lorsque je suis venu, je, nous avons pris moi et mon mari un âne en guise de monture et une chamelle pour qu'elle nous donne du lait. » Et comme ça Ramadan al-Bouti dit dans son livre « La biographie du prophète », il dit « Il est unanime et ça fait consensus chez les historiens que la campagne des Sa'ad vivaient cette année-là une année de sécheresse et de famine. Il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait, avait plus rien. Et donc, ils avaient absolument besoin de ces enfants pour pouvoir, un, pour pouvoir avoir un minimum de salaire. C'était leur, leur seul salaire qui leur restait. Et elle, elle raconte, elle dit, nous sommes venus sous la sécheresse, la famine, en espérant avoir un, un minimum de salaire et je n'ai pu finalement que récupérer cet enfant qui était... Orphelin, finalement, sans qu'elle le sache, elle aura le meilleur des enfants. Elle dit Je suis partie avec mon âne et une chamelle qui était vieille. Et on s'est dit On sait jamais. On avait beau la traire, elle ne donnait plus de lait. Même pas une goutte. Mais on s'est dit On sait jamais, on va la prendre avec nous quand même. Et sur la route, il s'arrêtait, et On la faisait traire, elle donnait oh, pas de lait, il n'y a rien du tout. Allez voir ailleurs si j'y suis. Elle dit L'âne qu'on avait, il nous faisait honte il nous faisait honte on avait un âne sur la, route, sur la route pour aller vers la Mecque on était dessus moi et mon mari les gens ils étaient là -bas devant à chaque fois ils nous insultaient ils devaient nous attendre ah, c'est quoi cette âne là ouais, dépêchez-vous elle a dit on arrive à la Mecque et pour rajouter entre guillemets à sa malchance même si sa malchance n'existe pas et en vérité c'était pour elle la vraie chance le vrai coup du destin d'Allah azzawajal elle se dit finalement j'étais obligé de prendre cet orphel. Elle dit la nuit, ils ont encore passé une nuit à la mecque avant de revenir le lendemain. Elle dit j'avais avec moi mon fils puisqu'elle avait aussi un enfant qu'elle allaitait à cette, à cette époque là. Elle dit mon fils, je lui donnais mon sein, il ne faisait que hurler. Mon, mon sein ne lui donnait pas de lait suffisant. Parce qu'encore une fois, et aussi, ça dépend aussi de l'alimentation, de ce que la femme boit et mange. Et comme ils n'avaient rien, et bien, automatiquement elle n'avait pas assez de lait à donner à cet enfant. Et donc elle dit, il ne laissait ni nous dormir, ni le reste des voyageurs. Notre âne nous a fait la honte pendant le voyage. Notre enfant, il nous a fait la honte pendant le voyage. Il hurlait, il ne laissait personne dormir. Et, le, et les gens se plaignaient. Pendant la journée, c'est ton âne qui nous fait des problèmes. Pendant la nuit, c'est ton fils. Elle a dit, nous arrivons à la Mecque. Je prends cet orphelin. Et la première nuit que nous avons passée à la Mecque, avant de revenir, elle a dit, dès que je l'ai pris vers mon sein, elle utilise cette, cette forme. En arabe, Ajib, elle dit Mes deux saints sont allés vers lui. Évidemment, ces saints, ils vont pas bougé pour aller vers lui. Mais c'est une façon de dire que, comparé à, à lorsque elle donnait le lait à son fils, il n'y avait rien, et il faisait que hurler. Et là, le lait, même si elle avait peu à manger, peu à boire, le lait a commencé à couler en abondance. Elle a dit jusqu'à rassasier. Mohammed, sallalahu alayhi et mon fils. Et ils ont dormi, et jamais je n'ai dormi tranquille depuis la naissance de mon fils jusqu'à cette nuit-là. Et mon mari a dit Je vais encore tenter un coup avec la chamelle. Il a dit Je suis parti, très. Il a dit Just, Juste, juste j'ai touché. Juste, j'ai touché. J'ai pas, Zahman a commencé à faire. Avant, il devait prendre avec les poings, avec les deux mains, avec les pieds. Ou ouais, alors, il n'y a rien qui sort. Il a juste J'ai touché le lait qui sort. Allahu akbar. La baraka, la bénédiction du prophète Mohammed. Elle dit au retour, le lendemain matin, avant de partir, lorsque mon mari est revenu avec le récipient plein de lait, il a dit Je suis sûr qu'il y a un rapport avec cet enfant. Nous avons eu une bénédiction, une baraka. Nous avons eu une bénédiction. Je suis sûr qu'il y a un rapport avec cet enfant. Et lorsqu'ils vont repartir, elle dit Mon âne, qui m'avait fait honte, c'est toi, il m'avait fait la, ma grande fierté. Il a dit J'étais devant avec l'autre. Et les autres Alors, allez, dépêchez-vous, c'est quoi ces montures que vous avez Grâce à la baraka que le professeur prophète amène avec lui autour de lui. Non. Pendant deux ans, Halima Saadi va le garder. Et cette baraka ne va jamais s'enlever. À un tel point, elle raconte Elle dit, quand on envoyait nos troupeaux pètres, ils revenaient. Ils avaient le ventre plein. Alors que c'est la sécheresse, il n'y a rien. Ils ont beau bon envoyer leur, leur troupeau, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à brouter. Pourtant, leur troupeau, ils revenaient le ventre plein et ils donnaient du lait en abondance. Alors, les, la tribu de Banissard, ils se sont alliés ils ont dit c'est pas normal. Il y a un truc. Comment ça se fait que Halima, Abidou et son mari, qui s'appelait El Harith ibn Abdel Uzza, qui était surnommé Abu Kabcha, ils envoient leurs troupeaux Ils reviennent le ventre plein Et pas les nôtres Ils ont attrapé leurs enfants Qui leur servaient de berger Puisque c'était les enfants qui étaient bergers Ils leur ont tiré les oreilles Venez ici Regardez où est-ce qu'ils vont les enfants De Harima Avec leurs troupeaux Et vous les suivez C'est ça l'éducation que certains parents donnent à leurs enfants Chauve <hops îi purple> Chauve <screen> <rit> <Surprise> <ruits> <tus> <tus> Toujours à, à essayer de créer une concurrence et une jalousie et ça c'est mauvais On peut essayer de prendre des exemples Mais dans le bien Pas créer une haine, une jalousie Chez l'enfant Non c'est pas comme ça Eh bien eux c'est ce qu'ils ont fait Regardez eux, ils savent où est-ce qu'ils vont ramener leur troupeau Ils reviennent, le ventre plein le... Avec du lait Vous avez intérêt à les suivre Et donc les en... leurs enfants ils vont suivre avec leurs troupeaux. Et ils vont aller aux endroits où ils vont Et pourtant quand ils reviennent Il n'y a rien du tout Pourquoi Parce que eux ils n'allaitent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont pas la bénédiction du prophète Mohammed. Donc ils disent, il y a un truc, mais ils ne savent pas c'est quoi ce truc. Mais Halima et son mari le savent et ils en ont conscience. Ils savent que c'est le prophète Mohammed. Déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire Cette histoire, on peut, on peut tirer de nombreux enseignements. La première, c'est la place importante, l'importance que le prophète Mohammed .a, a auprès d'Allah. Dès son enfance à un tel point qu'il met autour de lui tout ce qui lui sera nécessaire. Le lait, etc. Cette femme n'a pas de lait. Et pourtant, dès qu'il qu arrive et qu'elle le prend, elle dit, mes deux saints sont allés vers lui en courant. Les troupeaux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Dans le foyer où il vit. Pourquoi Parce qu'il faut que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa soit préparé à cette tâche qui va être lourde. Cette responsabilité qui va être à la fois importante et grave. La révélation d'Allah, azzawajal. L'autre chose, l'autre leçon qu'on peut tirer, c'est l'importance, le souci, l'inquiétude qu'avaient les Arabes de l'époque pour l'éducation de leurs enfants. C'est pas évident pour Aména, pour Abdul Muttali, de dire à leur enfant au revoir alors qu'il vient de naître et de le laisser pendant deux ans sans qu'ils puissent aller le voir, sans qu'ils viennent les voir. Juste pourquoi Parce qu'ils veulent pour lui la meilleure éducation. Quelle mère peut faire ça C'est pas facile mais pourquoi ils l'ont fait Justement parce qu'ils aimaient leurs enfants et qu'ils voulaient pour eux la meilleure éducation et qu'ils deviennent les meilleurs hommes de leur lignée, de leur tribu et de leur ville. Donc on voit le souci qu'ils avaient. Parce que n'importe qui veut que son enfant soit bien éduqué. Mais si on lui met entre eux avoir la meilleure éducation et ne plus le voir pendant des années, beaucoup de mères et beaucoup de pères vont dire « Bon, je vais lui donner une éducation à peu près bonne, mais pas la meilleure, c'est pas grave, je le garde avec moi. » Non ça nous montre aussi la baraka la bénédiction qu'accompagnait le prophète Mohammed même avant qu'il ait la révélation même avant qu'il ait la révélation puisque là il n'a pas encore la révélation et il amène avec lui tout ce bien ça nous montre aussi l'amour qu'il attire des personnes et ça on va le voir encore plus justement dans la suite, et la suite c'est quoi c'est qu'au bout de deux ans de grande baraka et où ou, halima Sadia a allaité, allaité cet enfant. Au bout de deux ans, elle doit le rendre. Elle doit le rendre à sa mère. Et ça, c'est très difficile pour Halima Sadia. C'est difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, elle sait que cet enfant n'est pas comme les autres. Il y a une baraka qui l'accompagne. La raison, elle ne sait pas. Elle ne sait pas c'est pourquoi. Mais elle sait qu'avec lui, elle ne manque de rien et tout est là en abondance. Et donc, elle, elle a peur qu'en le perdant, elle n'aura plus cette baraka. Ça, c'est la première raison pourquoi c'est dur pour elle de rendre le prophète Mohammed. L'autre raison, c'est parce que, comme on l'a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même avant la révélation, même sans qu'il ait encore parlé, c'est inné. Il attire le Mahab. Tu es obligé de l'aimer. Tu es obligé. Tu es obligé d'aimer le prophète Mohammed. Celui qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas rencontré, qui n'entend parler juste de sa vie comme on le fait maintenant, Wallah, il a dit qu'il est obligé de l'aimer. Même s'il ne veut pas y obliger, il ne peut pas faire autrement. Alors imaginez ceux qui ont vécu parmi lui. Vous allez me dire, ouais, mais il y en avait que. Hein? Ils ne l'ont pas aimé, on va le voir après. Et pourtant, on va voir qu'ils l'ont tous aimé avant la révélation. Ils vont tous le surnommer As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Donc ils l'ont vraiment aimé. Mais ce qui les a dérangés, c'est de par orgueil et par fierté de devoir changer de religion. C'est ça la réalité des choses et c'est aussi une hikmah pour laquelle Allah Azzawajal ne lui a pas donné la révélation dès sa naissance hein? pour bien montrer aux gens que c'est quelqu'un d'exceptionnel et ils l'ont admis pendant 40 ans toi tu es quelqu'un d'exceptionnel Mohamed je, je te le dis en face et quand il ramène la révélation ah non, Allah, non. donc on voit bien qu'ils se contredisent eux-mêmes le prophète Mohamed tu es obligé de l'aimer. et c'est pour ça que au tout début lorsqu'on a fait le premier cours qu'on a dit quelles finalités, quels objectifs nous ramène l'étude de la vie du professeur elle nous ramène son amour on a besoin d'aimer le professeur et tellement Halima l'a aimé elle ne peut pas elle ne peut pas se séparer de lui alors elle réfléchit pendant toute la route du retour qu'est-ce que je peux inventer pour que sa mère me le laisse, elle ne me le laissera jamais c'est sa mère, déjà c'est difficile pour elle de me l'avoir laissé deux ans, qu'est-ce que je peux lui inventer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme entre ses mains nul d'entre vous ne sera véritablement croyant nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus qu'il n'aime ses propres enfants ses parents et toute l'humanité encore une fois, si tu te poses la question comment je vais aimer le professeur et tu étudie sa vie. et en étudiant sa vie, tu es obligé de l'aimer. Et là on arrive juste encore, juste, il est encore enfant, il n'a pas encore parlé. Quand il va parler, quand il va parler à sa communauté, à nous, comment tu ne peux pas l'aimer Quand il va dire toutes ces belles choses à sa communauté. Et donc, Halima Sadiya a cet amour en elle. Parce que le professeur attire cet amour et elle ne peut pas pour toutes les raisons qu'on a évoquées abandonner le prophète Mohammed donc elle retourne à la Mecque toutes les femmes rendent leurs enfants sans difficulté avec un petit peu de difficulté comme toute femme qui s'est habituée avec un enfant pendant deux ans évidemment mais Halima ce c'est pas possible pour elle donc il y a son grand-père Abdel muttalib et la mère du prophète pour l'accueillir et pour enfin avoir l'enfant imaginez, imaginez le sourire qu'il y a sur le visage de Abdul muttalib et la réjouissance qu'éprouvent Amin Toa, qui ont dû se séparer de leur, de leur enfant dans, dans son intérêt pendant deux ans, pendant deux longues années. Et enfin, ils le récupèrent, ils l'enlacent dans leurs bras, ils l'embrassent. Et là, Halima Sardia qui dit, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que tu vas nous demander Tout ce que tu veux. Tu t'es bien occupé de lui. Qu'est-ce que tu veux en échange Rien du tout. Ne me donnez rien. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de date, je ne veux rien. Pas de richesse, rien. Qu'est-ce que tu veux alors Juste une chose, mais c'est vraiment pour son intérêt et pour le vôtre. C'est quoi Laissez-le encore avec moi. Comment ça La règle, c'est ça, c'est deux ans. C tant qu'il a besoin de, du lait, qu'il commence un petit peu à parler, c'est bon, il a, il a, il, c'est ce qu'il fallait. Non, non, c'est pas suffisant. Il faut minimum quatre ans, 5 ans, 6 ans. Parce que même si je lui ai donné une bonne alimentation, c'était le lait. Maintenant, il va commencer à manger. Il va commencer à manger la viande, va commencer à manger les légumes et tout ça. Les... Et donc, il faut que l'alimentation vienne de la campagne, qu'elle soit vraiment saine. Et là, il y, a, il y a à peine eu le lait, là encore. La langue, il commence à peine à dire papa, maman, il crie des petits mots comme ça. Hein? Il faut qu'il apprenne bien à parler. C'est pour son intérêt à lui. Ils vont lui dire, évidemment, c'est pas possible. Déjà, c'était difficile pendant deux ans. Et Halim Assardia racontait elle-même, elle dit, je vais tellement rester là, à supplier, à les implorer, à pleurer, à leur dire que c'est dans leur intérêt, etc., qu'au bout, qu bout du compte, ils vont dire, d'accord, reprends-le, mais occupe-toi bien de lui, et surtout, s'il arrive quoi que ce soit, ramène-le. Elle a réussi à les convaincre que dans l'intérêt du prophète Mohammed, et dans l'intérêt de son éducation, ce qui n'est pas forcément faux. Que dans son intérêt c'est mieux qu'il reste encore Quelque temps avec elle Quelle réjouissance Quelle réjouissance pour Halima à Ce jour-là lorsqu'elle retourne avec cette baraka Le prophète Mohammed sallam, Dans ses bras Et pour lequel elle donne son lait avec plaisir C'est pas comme une nounou hein, Qui fait ça pour l'argent Certains aux états unis on voit dans des reportages Ils les prennent en les films, les babysitters Et <rire> Ils leur donnent des coups qu'ils méritent Pendant que leurs parents ils préfèrent aller au cinéma il paye ils payent une baby-sitter pendant qu'ils vont au cinéma et quand ils filment les baby-sitter ils leur donne les coups pourquoi t'as fait ça 'enfant c'est toi tu veux pas t'en occuper tu préfères aller voir Scream au cinéma tu vas aller t'occuper de ton enfant non et eh bien elle Halima Sarbiya elle va le faire avec plaisir d'abord parce qu'il est le prophète même si elle ne le sait pas mais qu'il attire son amour son affection et parce qu'elle a vu par expérience qu'il a ramené toute cette baraque. Et à partir de ces 3 ans et ces 4 ans, le prophète Mohammed wa sallam va apprendre à devenir, entre guillemets, berger. Puisque dès le plus jeune âge, dès que l'enfant savait marcher et courir, il était tout de suite éduqué à faire le travail des grands. Et le travail de berger, c'était les enfants qui s'en occupaient. Dès 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, tu imagines ton enfant de 3 ans qui va s'occuper d'un troupeau de moutons Il va se faire écraser, Mosquim il va avoir peur de se rapprocher de, du mouton et s'il arrive à s'en rapprocher il va se faire écraser les enfants de l'époque c'était les moutons qui avaient peur euh, de ces enfants on parle, on parle des enfants hein, élevés à la campagne on peut encore le voir aujourd'hui dans les campagnes tu vois un enfant de 4 ans, 5 ans, il arrive, il monte sur le cheval d'un coup, toi qui as 40 ans t'arrives, euh, tiens moi s'il te plaît j'ai peur de tomber pourquoi parce que dès le plus jeune âge ils ont été éduqués comme ça et à l'époque c'était la même chose donc le professeur Selem va être euh, mis à cette tâche et un jour alors qu'il aura 3 ou 4 ans il va être avec un enfant de son âge ils vont ramener des troupeaux ils doivent les faire euh, euh, paître dans des prairies dans des champs il va arriver à un événement qui va être euh, terrifiant troublant pour le prophète Sallam, mais terrifiant pour ceux qui l'entourent et pour sa mère de lait tellement terrifiant pour elle cet événement qu'elle va alors qu'elle préfère le garder le rendre à sa mère. Cet événement terrifiant et troublant, on le verra la semaine prochaine <t 'en>